0: Hallo und herzlich willkommen bei Female Power On, der Audioblog für Körperbewusstsein, Energiemanagement und Haltung, speziell für Frauen. Das heutige Thema ist große und kleine Zyklen. Wir sind zyklische Wesen und leben in einem Universum voller Zyklen. Ich schließe mit diesem Artikel an meine beiden Blogbeiträge Energiemanagement für Frauen und über die Rhythmen der Natur an. Mir ist es wichtig, noch mehr Verständnis und weitere Perspektiven zu schaffen. Einerseits mehr Weitblick aus einer Vogelperspektive zu geben und andererseits auch in die Tiefe und ins Detail zu gehen. Ich möchte damit ein Bewusstsein schaffen, dass wir nicht alle immer so funktionieren, wie wir selbst oder wie andere sich das gerne wünschen oder vorstellen. Ich wünsche mir, dass du diese Zyklen für dich entdeckst und deine zyklische Natur wieder lieben lernst. Habe Geduld, falls du jetzt verwirrt bist, hier über das Sonnensystem zu lesen. Es ergibt am Ende Sinn. <lacht> Große Zyklen aus der Vogelperspektive unseres Sonnensystems. Horoskope haben mich schon als kleines Kind fasziniert. Aber erst in den letzten zwei Jahren habe ich mich intensiver mit Astrologie beschäftigt. Dank einer lieben Kollegin, Dr. Uschi Lengauer, ich verlinke dir ihren YouTube-Kanal im Artikel, habe ich Astrologie und Human Design für mich entdeckt. In weiterer Folge habe ich mich auch noch intensiv mit den Gene Keys beschäftigt. Darüber habe ich dir in meinem Jahresrückblick von 2021 schon berichtet. Ich bin sehr dankbar über diese Einblicke und den Blickwinkel aus Sicht der Astrologie, weil mein Hauptfokus, die Arbeit mit dem Körper, dadurch noch mehr bereichert wird. Wir alle sind Teil großer Systeme und Rhythmen und diese haben Einfluss auf uns, ob wir wollen oder nicht. So auch das Sonnensystem. Davon bin ich überzeugt. Wir spüren alle, zum Beispiel an, der, an den Jahreszeiten, die uns durchs Jahr begleiten. Sie sind das Resultat der Bewegungen unserer Erde im Sonnensystem. Die Astrologie zeigt uns, dass nichts beim Gleichen bleibt und ständig alles im Wandel ist. Ich werde, ähm, ich werde auf keine Details eingehen, das nicht mein Fachgebiet ist, aber um dir einen Überblick zu schaffen, wie unterschiedlich sich Zyklen zeigen, möchte ich dir auflisten, wie lange alle Planeten des Sonnensystems brauchen, um einmal um die Sonne zu kreisen. Die Umlaufdauer der Planeten unseres Sonnensystems Alle Planeten kreisen um die Sonne und sind uns daher manchmal näher, manchmal ferner. Jeder einzelne Planet hat hierbei seinen eigenen Rhythmus. Daher verändert sich auch ihr Einfluss auf die Erde immer. Manche sind schneller als die Erde, der Großteil der Planeten langsamer. Merkur kreist in 88 Tagen um die Sonne. Venus kreist in 225 Tagen um die Sonne. Die Erde benötigt 365 Tage. Mars ist 687 Tage unterwegs. Das sind nicht ganz zwei Jahre. Jupiter benötigt 12 Jahre, Saturn kreist in 29 Jahren einmal um die Sonne, Uranus ist 84 Jahre unterwegs und Neptun 165 Jahre. Pluto gehörte bis 2006 zum Sonnensystem und wurde dann zum Zwergplaneten degradiert. Die Diskussionen eppen aber nicht ab und es gibt immer wieder Diskussionen, in, wie ins Sonnensystem aufzunehmen. Für mich gehört er dazu. Er benötigt 248 Jahre, um die Sonne einmal zu umkreisen. Lass das einfach mal so auf dich wirken. Für mich macht dieses große Bild so sehr Sinn. Generell das Verständnis, dass alles in Zyklen abläuft, wir aber von uns selber und auch von anderen oft erwarten, dass wir immer gleich funktionieren, dass wir immer gleich viel Energie haben. Das passt einfach nicht zu diesen natürlich vorgegebenen Rhythmen und Zyklen. Mich macht es ganz ruhig, wenn ich mir dieses große Bild vor Augen hole und immer mehr auch in mir erkenne, dass nichts Beständigkeit hat. Alles ist ständig im Wandel. Die Natur lebt es uns vor. Alles geschieht in seinem ureigenen Rhythmus. Die Zyklen auf unserer Erde. Die Erde dreht sich jeden Tag um ihre eigene Achse. Dadurch ergeben sich Tag und Nacht. Und zusätzlich kreist natürlich auch die Erde um die Sonne. Aus dem Umlauf der Erde um die Sonne ergeben sich für uns unsere Jahreszeiten. Die Erde kreist also in ca. 365 Tagen einmal um die Sonne. Auf unsere Jahreszeiten und die Verbindung zur traditionellen chinesischen Medizin, TCM, und den Elementen bin ich im Artikel über die Rhythmen der Natur schon näher eingegangen. Du kannst es dort gerne nachlesen. Und dann ist da noch unser Mond. Er braucht etwa 27,3 Tage, um einmal um die Erde zu kreisen. Auf den Mond komme ich später noch einmal in Verbindung mit dem weiblichen Zyklen zurück. Die Zyklen der Frau. Um eine Verbindung herzustellen zwischen den großen Zyklen unserer Erde und deinem Körper, ist es meiner Ansicht nach wichtig, eine Ahnung zu haben, dass es etwas viel Größeres im Außen gibt, das uns auch intensiv beeinflusst. Neben diesen großen Zyklen im gesamten Sonnensystem, der Jahre der Jahreszeiten, des Mondzyklus, des Wechsels zwischen Tag und Nacht, gibt es auch noch weitere Zyklen im Leben einer Frau. Zum Beispiel auch die folgenden drei Phasen bzw. Zyklen. Mädchen, das ist die Zeit bis zum Einsetzen der ersten Menstruation. Dann die Phase der Frau, das ist ab dem Einsetzen der ersten Menstruation. Entschuldigung, versagt die Stimme. Und die dritte Phase, die Weise, das ist mit dem Ende der, Erst, äh, mit dem Ende der Menstruation, Menopause. Und dann gibt es noch so vieles dazwischen, zum Beispiel die Phasen des intensiven Mutterseins. Das kann tatsächlich für, eine, für ein physisches Baby sein, aber auch im Sinne von einem Projekt, das durch dich geboren wird und deine intensive Aufmerksamkeit benötigt. Und auch die Phase, wenn unsere Kinder älter werden und das erste Loslassen beginnt, was wiederum mit der Jahreszeit Herbst in Resonanz geht. Wir vergleichen uns oft mit Frauen, die in ganz anderen Phasen als wir sind, egal aus welchem Blickwinkel du es betrachtest. Dieses Vergleichen hat einen schlechten Nachgeschmack, egal ob du dich nach oben oder nach unten vergleichst. Du bist du und du lebst in deinem ureigenen Rhythmus und deinen Zyklen. Der Mondzyklus und der weibliche Zyklus ich habe schon im Artikel über das Energiemanagement darüber geschrieben, dass der Mondzyklus in seinen ca. 27,3 Tagen die gleichen Phasen durchläuft wie die Frau während einem Zyklus. Es gibt hier also Parallelen. Side Note, Uschi hat in einem ihrer Mondmentorings mal erwähnt, dass der Zyklus der Frau sehr wahrscheinlich aufgrund der künstlichen Lichtquellen nicht mehr mit dem Mondzyklus synchron ist. Ich gehe nun auf die vier Phasen im Mondzyklus in Verbindung mit dem weiblichen Zyklus ein. Auch wenn du nicht mehr menstruierst, dann finde heraus, wie die unterschiedlichen Mondphasen auf deine Energie wirken. Entdecke deinen eigenen Rhythmus. Zyklusbeginn und Neumond. In dieser Phase ist der Mond mit der beleuchteten, dunklen Seite der Erde zugewandt, mit der nicht beleuchteten. Diese Phase steht in Verbindung mit der Dunkelheit, dem Winter. Die Zeichen stehen in dieser Zeit auf Rückzug, Ruhe, Innenschau und Neubeginn. In der TCM ist der Winter dem Element Wasser zugeordnet. Finde für dich heraus, wann der Winter in deinem Zyklus beginnt. Bei mir ist es etwa einen Tag vor dem Einsetzen der Menstruation. Und wenn du nicht mehr blutest, dann spür mal hin und erforsche, ob die Phasen des Mondes auf ganz natürliche Weise diese Jahreszeiten für dich widerspiegeln. Sorge in der Phase des Neumond bzw. Zyklusbeginn für Wärme und erlaube dir den Rückzug in dieser Zeit. Folikelphase, Eireifung und zunehmender Mond. In dieser Phase zeigt sich der Mond immer mehr von der beleuchteten Seite. Diese Zeit steht in Verbindung mit dem Frühling. Und der Frühling ist die Zeit, um neue Samen zu sehen, rauszugehen, Zeit für Wachstum. Erinnere dich an deine Energie, wenn im Frühling die ersten warmen Tage mit Vogelgezwitscher, Schneeglöckchen und Himmelschlüssel zurückkehren. Ich liebe dieses Gefühl jedes Jahr, so als ob alles möglich wäre, wie immer wieder von, wir immer wieder von Neuem beginnen und uns ausdehnen können. Diese Phase des Rückzugs im Winter, egal ob der Winter als Jahreszeit oder während des Mondzyklus, ist dafür essentiell für den darauffolgenden Frühling. Wenn du Lust hast, findest du hier eine Bewegungspraxis und Empfehlungen für ätherische Öle für den Frühling. Sind Blogartikel verlinkt. Ovulationsphase, Eisprung und Vollmond. In dieser Zeit ist die Energie am höchsten. Östrogen und Progesteron sind hier im Zyklus am höchsten Level. Diese Zeit im Mondzyklus und im weiblichen Zyklus stehen in Verbindung mit dem Sommer. Im Sommer ist die Ausstrahlung und die Anziehungskraft am höchsten. Hier geht es um pure Lebenskraft, darum die pure Lebenskraft auszukosten, zu genießen. Das Element des Sommers ist das Feuer. In dieser Phase hast du höchstwahrscheinlich die meiste Energie während eines Zyklus. Auch hier verlinke ich dir wieder eine Bewegungspraxis für den Sommer und das Element Feuer. Lutealphase, abnehmender Mond. Als Lutealphase wird die zweite Hälfte des weiblichen Zyklus bezeichnet. Wenn das Ei nicht befruchtet wurde, fällt ab der Hälfte dieser Phase in etwa das Progesteron und Östrogen wieder ab. Diese Phase steht in Verbindung mit dem Herbst und dem Loslassen. In dieser Phase geht es ums Reflektieren, Abschließen und Ordnen. Der Herbst ist dem Element Metall zugeordnet. Es geht im Herbst darum, Klarheit zu schaffen, was war gut, wofür bin ich dankbar, was lasse ich los. Auch hier verlinke ich dir wieder eine Bewegungspraxis für den Herbst und das Element Metall. Individuelle Dauer der Zyklen. Ich möchte dich dazu ermutigen herauszufinden, welche Phase für dich wie lange dauert und jeder, Phasen, und jeder dieser Phasen in deinem Leben Raum zu geben. Wenn du Lust hast, schreib doch mal ein oder zwei Zyklen lang mit in Bezug auf deinen Zyklus und oder auf den Zyklus des Mondes. Die Zyklen des Tages. Neben dem weiblichen Zyklus und dem Mondzyklus gibt es noch weitere. Auch im Laufe eines Tages sind verschiedene Energien vorhanden. Zum einen, wie bereits oben erwähnt, der Tag- und Nachtrhythmus. Aber auch während des Tages, also der wachen Zeit, gibt es aktivere Zeiten und Zeiten des Ruhens. Zeiten der puren Lebenskraft und Lebenslust und Zeiten der Regeneration. Zeiten des Loslassens und Zeiten des Sehens neuer Samen. Frag dich heute, wann bist du im Laufe eines Tages am aktivsten? Wann brauchst du eine kurze oder auch längere Phase des Rückzugs? Bist du ein Morgenmensch oder eine Nachteule? Das Wunderatem, jeder Atemzug ein kleiner Zyklus für sich. Mit jedem Einatmen, jedem Ausatmen und den kleinen Pausen dazwischen schließt sich ein kleiner Zyklus. Mit jedem Ausatmen kannst du nicht nur auf physischer, sondern auch auf energetischer, emotionaler und mentaler Ebene loslassen. Du darfst etwas gehen lassen und mit jedem Einatmen empfängst du frische, neue Lebensenergie. Mit jedem Atemzug erlebst du einen kleinen Tod und eine kleine Geburt. Atempausen Und dazwischen gibt es dann immer auch noch Atempausen. Diese entstehen ganz natürlich und sind in Wirklichkeit keine Pausen, sondern ein Raum, der entsteht. Nach dem Einatmen entsteht ein Raum der Fülle, die Atemfülle. Nach dem Ausatmen entsteht ein Raum der Leere, die Atemleere. Es ist so wertvoll, diese Pausen oder besser diese Räume, die da entstehen, bewusst wahrzunehmen. Es ist in diesen Zwischenräumen so, als ob die Zeit stillsteht entschleunigung pur diese phasen wahrzunehmen die vier jahreszeiten in einem atemzug als ich mich intensiver mit diesem kleinen zyklus der atmung beschäftigte wurde mir klar dass auch hier sich die jahreszeiten spiegeln das einatmen steht für den frühling für wachstumskraft und lebendigkeit die atemfülle steht für die pure lebenskraft und die fülle des sommers das Ausatmen steht für das Loslassen und Reflektieren im Herbst. Die Atemlehre steht für die Stille, den Rückzug und die Neugeburt im Winter. Mir gefällt dieses wunderschöne Bild, dass sich die Jahreszeiten auf so vielfältige Weise in uns spiegeln. Wir können daraus lernen, dass genauso wie jedes Jahr nach dem Winter der Frühling kommt, auch bei uns nach jedem Winter, nach jedem Rückzug, nach jeder dunklen Phase, Neues entsteht, sich Neues entwickeln kann und wieder die neuen Kräfte des Frühlings in uns erwachen. Die Dunkelheit ist die Geburtsstätte für den neuen Samen und die Wachstumskräfte des Frühlings. Ich möchte dich hier ähm, erinnern an an die zwei Videos, die du dir holen kannst, um dein Körperbewusstsein zu stärken. Also wiederum tiefe Verbindung mit deinem Körper und seiner Weisheit zu kommen. Ich verlinke dir auch das in den, im Text zum Audioblog und ist natürlich auch im Blogartikel verlinkt. <lacht> Mach deinen Körper zu deinem Kompass. Je tiefer wir mit unserem Körper verbunden sind, und das heißt für mich auch, die Rhythmen der Natur, der Natur in uns spüren und achten, desto weniger müssen wir uns auf Informationen und Hilfe von außen verlassen, sondern können unser eigener Kompass sein. Dieses Vertrauen in die Weisheit deines Körpers ist ein so wunderschöner und lohnender Prozess. Mit meiner Arbeit zeige ich dir viele Möglichkeiten, wieder in tiefe Verbindung mit deinem Körper zu kommen und die Rhythmen und Zyklen der Natur, die auch tief in dir verankert sind, zu spüren. Ich halte nichts davon, vorgefertigte 0815-Programme abzuspulen und zu hoffen, dass du dich dadurch mehr spürst und deine Körperwahrnehmung sich verändert. Ich lade dich in meiner Membership lebendig bewegt und auch in der eins zu eins Begleitung immer wieder ein, genau zu spüren, was dir gut tut, was für dich im Moment richtig ist. Mein Ziel ist es, dass du die Expertin für deinen Körper bist und du genau spürst und weißt, was dir gut tut. Starte am besten mit den beiden Videos, die ich oben schon erwähnt habe, zum, um dein Körperbewusstsein zu stärken. Ich verlinke sie dir unten auch nochmal. Alles Liebe, bis bald.